0: Thank <laughs> you. así es amigos estamos aquí una vez más el miércoles de ¿Qué estamos hablando de este día pues el miércoles estamos hablando de las adicciones estamos hablando de toda clase de adicciones con la intención de que usted se pueda identificar el comportamiento psicológico mental emocional y pueda erradicarlo de su psiquis de su vida si es lo que usted quiere si usted quiere dirigir su barco de su vida por un camino positivo, por un camino constructivo, por el camino del amor, del triunfo, de la paciencia, de la belleza, de la carisma, de la compasión, del perdón. Y en este día estaremos hablando de los tres traidores de la psicología interior que cada uno de nosotros llevamos y que a través de los diferentes mensajes bíblicos tratan de explicarnos sobre estos tres traidores que llevamos dentro, refiriéndonos a Caifás, a Judas y a Pilatos que no solamente son esos personajes de la historia del cristianismo, sino que estos personajes los vamos a encontrar en la vida diaria en cada uno de nosotros. Quédese con nosotros a disfrutar de esta programación y de estudiar los tres traidores de la psicología interior que todos llevamos dentro y que muchas de las veces no logramos comprenderlo. <música> Y mandamos un cordial a todos nuestros familiares por ahí, a Nisa, a Anaís, a Mir, a la tía Raquel, a la tía Rosa, a la tía Meche y a todas estas tías que nos, que nos escuchan, también mi tía Juanita, mi tía Teresa, mi prima Barbie, mi primo Mario, a Lupita, a mi hermano Manuel en Texas, a mi papá en Los Ángeles y a nuestros amigos ahí en Seattle, Washington, que nos siguen a través de esta radio, un saludo para todos ustedes. Vamos a estudiar un tema muy interesante que jamás se pudiera imaginar: que este drama cósmico, que este drama hecho a través de diferentes episodios de la vida de Jesús, también se encuentran dentro de cada uno de nosotros.
1: Va, perdiéndose en el cielo, se si
0: Y como no también va a estar con nosotros compartiendo esta información, Susy Reyes en breve entrará con nosotros a participar de este tema tan interesante de la psicología interior sobre los tres traidores que llevamos todos dentro. Bueno, vamos a disfrutar de esta programación, este, este día frío, se sintió el frío ahora sí en todo su apogeo, en todo su esplendor aquí en Ciudad Constitución, hasta las gallinas estaban tititeando, así que imagínense, bueno, pues... Vamos a ponerle un poquito de calor a la programación en este día con esta información tan interesante. Recuerde que no somos una religión, no es una radio religiosa, pero tocamos temas bastante interesantes con relación precisamente a la psicología. Hoy es pues este tema de las adicciones. Estudiaremos en inteligencia emocional los tres traidores de la psicología. Comenzamos.
2: Yo por ti sentía. Hace tiempo que muraste ya no verme sin darte cuenta que un día regresaría. Pero esta vez que tú me ves solo. ¿Pensabas eso? Pues ese día...
0: día el saludo a todas las personas que todavía están por aquí y digo que todavía están por aquí porque la vida es incierta en realidad hay muchas personas que todavía se están enfermando del COVID y lo que le sigue al COVID desafortunadamente, ¿cómo le llaman? Omitron, al nuevo después de Delta siguió Omitron y bueno total que en algunos lugares confiados ya de que todo estaba bien ya viene otra vez este problema de las, de la pandemia, una pandemia hecha en un laboratorio con intenciones malévolas, y aunque con vacuna y todo, la gente sigue muriendo de esta enfermedad horrible, de este COVID, de esta, pues ni siquiera es una pandemia normal, diríamos, ¿no? Pero tenemos que cuidarnos de gran manera, así que, todos los que estamos aquí todavía en este plano, pues enhorabuena, debemos estar agradecidos con la divinidad. Y siempre decíamos que en el mes de diciembre mucha gente se iba. Todavía no salimos diciembre. Por lo tanto, hay que tomar todas las precauciones habidas y por haber para poder nosotros, pues, continuar en este tapete de la existencia, eh, cuidándonos, más que nada cuidándonos, ¿no? Bueno, pues este, sean todos bienvenidos al tema de este día, donde estaremos hablando sobre qué es la traición. Bueno, la definición de lo que es la traición, yo creo que más de nosotros, más de uno hemos sido traicionados y hemos traicionado de miles maneras, de miles formas. Traicionamos la amistad, traicionamos uh, eh, una confianza que se nos da, traicionamos un secreto, traicionamos eh, uh, al trabajador traicionamos a la iglesia traicionamos al cónyuge a nadie nos gusta la traición o nos traiciona o que nos traicionen así que es muy importante que nosotros estudiemos esta adición o adicción que eh, de alguna manera por X o Y motivo por intereses egoicos muchas de las veces se traiciona hasta lo más querido y hasta lo más preciado la traición está representada bíblicamente por Judas y que aunque fue un personaje elegido por Jesús para que hiciera ese papel de traidor para que se diera el drama cósmico que ya estaba planeado anticipadamente desde los mundos superiores desde los, desde los mundo interior para que se diera este drama como un libreto en el cual cada personaje iba a agarrar su papel y actuar en esta vida de Jesús como un, un elemento de trabajo para que se diera eh, el drama cósmico para darnos un mensaje. Y bueno, la definición de la traición, de latín, tradición, traditio, la traición es aquella falta que, quebran, que quebranta la lealtad o la fidelidad que se debería guardar hacia alguien o algo. Consiste en renegar, ya sea con una acción o con un dicho de un compromiso de lealtad. De lealtad. Traicionar es simple y sencillamente defraudar. Lo hemos experimentado, yo creo, de muchas maneras, Susi. ¿De qué manera nosotros hemos experimentado que alguien nos ha defraudado? Un tema bastante interesante. Así que te ha pasado. Sí ha pasado.
3: Sí, sí ha pasado.
0: ¿Qué se siente ser defraudado?
3: No, pues es algo, pues es entre coraje, tristeza, son varios sentimientos los que se, se unen. Sí, es muy, muy, muy feo, la verdad
0: y muchas veces cuando viene de un ser querido
3: así es, la mayoría de las veces viene de un ser querido, de alguien que no esperamos que, que lo haga y son los golpes más fuertes
0: más duros y más fuertes uh -huh. bueno, a la traición eh es aquella falta que quebranta la lealtad y la, y la fidelidad que se debería guardar hacia algo o alguien, ya lo dije, consiste en renegar ya sea en una acción o un dicho de un compromiso de lealtad. Simple y sencillamente traicionar es defraudar. Cuando una persona confía en otra y ésta actúa de una manera contraria a la esperada, se dice que la, tra la traiciona, por ejemplo, Ledit, Toda mi confianza, nos casamos, ella cometió la traición de irse con otro
3: Ay, Dios, Así, así salió el tema aquí Conozco la historia
0: Repentinamente Y bueno, vamos a, a compartirles esta información eh, Yo sé que muchos de los temas que tocamos aquí eh, calan Y sí nos calan de gran manera Pareciese como que todos estamos cortados por la misma tijera, ¿no? Pero alguien dijo por ahí Vale más que me hagan a yo hacer Porque la persona que nos comete atropellos Se está conduciendo por un camino oscuro Un camino equivocado Donde la felicidad le, le desaparecerá de su vida Mientras que uno simple y sencillamente Tolera, soporta No actúa de esa manera la felicidad continuará dándose para nosotros y las oportunidades de crecer y las oportunidades de ser, de ser felices. Mientras que la persona que traiciona, obviamente, la felicidad desaparece de su vida y de su corazón. Eso es inevitable. Por más que pensemos que nadie nos mira, que nadie nos ve, que nadie nos va a decir nada, que nadie nos va a hacer daño o que nadie, nadie nos va a cobrar nuestras faltas, pues a la vuelta de la esquina, cuestión de tiempo para ver que realmente toda traición se paga muy caro. Así que se hacen canciones de estos, de estas como por ahí alguien que conozco que con esta canción pareciese que finalmente le dieron por donde más le duele. Y bueno, es bueno hasta estudiar estos sentimientos, estas emociones. Regresamos con más. Mientras tanto vamos a estudiar esta canción de la esta canción de la derrota Pongamos atención porque para que vean Que alguien que la escribió Es porque lo llegó a sentir Regresamos con más información Usted está escuchando Radio Holística De Ciudad Constitución La que le trae muy interesante información Regresamos
4: Ay ay ay
5: Por darle rienda suelta a mi santo Mis ojos también hacen lo mismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy con mi alma rota ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Ahora si sí te pegaron Es cara, cara, cara la traición y al fin te la cobraron Darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia de la misma, Por eso ayer hice llorar en sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Corazón, ahora sí te pegaron Es cara, cara, cara La traición Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos Que tomaba Por eso es que he llegado a Hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota
0: Es esa interpretación de esa canción tan popular Que hizo Vicente Fernández La derrota ¿Por qué pegó tanto esa canción? Pues única y sencillamente Porque más de uno por ahí le llegó Le llegó el cobro Esa canción obviamente Creo que la escribió Este Joan Sebastián si no me equivoco Porque esa sale la voz de él ahí Especialmente para Chente dijo y bueno, en esa definición de lo que es esa, ca esa canción y lo que se siente. Pero fíjese una cosa, uno pone más atención cuando se lo hacen a uno que cuando uno lo hace. Cuando uno traiciona, y recuerda que no solamente la traición tiene que ver con cuestiones de amor, aunque son las más dolorosas a fin de cuentas, pero está la traición de la confianza, la traición de pues, la más dolorosa de todo caso, cuando se hace un juramento, una promesa, X... Alguien que te defrauda de alguna manera y se hace canciones. Esas canciones son, son experiencias vividas por alguien y nos llega de alguna manera en el fondo del ego y en el fondo de la conciencia hasta cierto punto también cuando experimentamos alguna forma de traición. Bueno, le vamos a dar la cordial bienvenida a Susy Reyes para que comparta con nosotros esta información y le demos más vida a este programa ya que eh, la presencia de Susi, su voz tan agradable y tierna Nos ayuda a nosotros de alguna manera a recibir la información eh, De una manera tranquila pero profunda De lo que viene siendo esto de la traición según la definición de algunos diccionarios Susi, buenos días
3: Muy buenos días
0: ¿Cómo te encuentras hoy, Susi? Muy bien. ¿Ya tomaste tu cafecito?
3: Ah, claro, ya. Y con este frío mejor, más se
0: antoja. Sí, hombre, que sí ha hecho frío, ¿eh? Sí. Mucho frío, mucho frío. Que hasta el perrito ahí no quería salir para nada de la casita, ¿no?
3: Sí, bastante frío sintió también.
0: Y hablando de perros, ¿no? El perro está representado como el mejor amigo, como el amigo fiel. Que es capaz de dar la vida por ti. Y que... Muy rara vez te cambia por otro amo. Una definición o una expresión de un animalito tan fiel como el perro. Pero qué tal lo que viene siendo esto en los seres humanos, pues dice que no se da, que debemos de, de alguna manera aprender de los animales. Pero bueno, vamos a estudiar esta definición. Adelante, Susi, con tu aportación.
3: Traicionar es defraudar. Cuando una persona confía en otra y ésta actúa de una manera contraria a la esperada, se dice que la traiciona. Por ejemplo, le di toda mi confianza. Nos casamos y ella cometió la traición de irse con otro hombre. El presidente del club no pudo soportar la traición del delantero, que negoció a escondidas con un equipo rival y terminó dejando al plantel al plantel en la mitad de la temporada
0: Ouch, para los que les gusta el deporte
3: hasta en eso hay traición uh -huh. la figura del apóstol Judas Iscariote, se utiliza como sinónimo de traición la Biblia cuenta que este discípulo de Jesucristo traicionó a su maestro y reveló a sus perseguidores dónde podían capturarlo sin que sus seguidores intervinieran esa traición fue anticipada por Jesús en la Última Cena. La literatura o el cine son dos de las artes que más se han sustentado en la traición a la hora de desarrollar historias que enganchen. Este sería el caso, por ejemplo, en la mítica saga Harry Potter, donde hay un personaje que durante todas las entregas se plantea como un traidor, nos estamos refiriendo a Sever Snap, uno de los profesores que siempre se situó en medio del camino entre el bien y el mal, según sus necesidades y beneficios. Grima, el de la novela El Señor de los Anillos, de Tolkien, Orlando, de Star Wars son otros de los personajes ficticios que se han identificado en todo momento como auténticos traidores. A nivel más íntimo y privado, también tenemos que establecer que se hace uso del término traición. En este caso, se emplea para referirse a los casos de infidelidad. Un duro revés para el miembro de la pareja que es engañado por su cónyuge y que verá como la desconfianza, el dolor y el odio se hacen palpables en su vida. Los expertos en este tipo de traiciones sentimentales aconsejan que la manera de poder superarlas es llevando a cabo una serie de pasos. Analizar en qué momento y en qué circunstancias se ha producido el engaño. Asumir la parte de culpa que se pudiera tener. Perdonar con total honestidad y tener claro que todas esas acciones no significan que tenga que producir una reconciliación. En el ámbito del derecho, la traición es el delito que comete un civil o un militar cuando atenta gravemente contra la seguridad de la nación. En estos casos también se habla de traición a la patria o de alta traición. Conspirar contra el gobierno, sublevarse frente a las autoridades, realizar actividades terroristas o cooperar con naciones enemigas son algunas de las acciones consideradas como traición y penadas por la ley. La acusación es traición, es utilizada por los políticos para denostar a sus adversarios. El presidente traicionó a sus votantes al impulsar nuevas leyes de ajuste económico.
0: Muy interesante esta parte, la acusación de traición es utilizada por los políticos para denostar o demostrar a sus adversarios. El presidente traicionó a sus votantes al impulsar nuevas leyes de ajuste económico. Se oye como algo así muy popular en todas partes, ¿no? cuando se anda buscando el voto. Pues aquí se puede ver a plena luz del día y con los ojos bien abiertos la traición muchas de las veces inventadas y muchas de las veces planeadas pero no dejan de ser traición y en el fondo pues eh, como le digo está representado por Judas aunque Judas no ha sido comprendido del todo Judas se le dio una orden de traicionar a, a Jesús no porque él la haya querido sino porque Jesús mismo se lo indicó así que no ha sido hasta la fecha comprendido el papel de Judas sin embargo a continuación lo vamos a estudiar dentro de lo que es la psicología eh, práctica en la vida de cada uno de nosotros y el dolor que causa. Pero ¿de dónde viene todo esto? Bueno, pues quédese con nosotros para que escuche ampliamente de dónde viene la traición o estos tres traidores, que no solamente son, son muchos, pero está definido en tres traidores de la psicología que llevamos en el interior, Judas, Caifás y Pilatos regresamos con más información híjole esto se está poniendo muy interesante
6: eso pude ver tu traición hechizado y ciego estaba por tu amor a un paso estuve de perder la razón burlaste mi bondad y el amor que te di lograste tu objetivo y me hiciste sufrir un mundo de mentiras es lo que hay en ti poniendo a Dios primero y yo todo te creí y ahora ya lo ves los tiempos han cambiado y han sido para bien hoy me encuentro yo arriba pero tú estás al revés estás sufriendo mucho es por tu mal proceder y ahora ya lo ves tú vas sufriendo penas y rodando Ahí, el karma te ha pegado donde más te duele a ti En cambio yo soy el hombre más feliz que me excedí te vi como una diosa una estrella para mí hoy tengo a mi lado quien me hace feliz mi Dios me ha premiado por tanto que yo sufrí y ahora ya lo ves los tiempos han cambiado y han sido para bien hoy me encuentro yo arriba pero tú estás al revés estás sufriendo mucho es por tu mal proceder y ahora quiero ves tú vas sufriendo penas y rodando por ahí el karma te ha pegado donde más te duele a ti en cambio yo soy el hombre más feliz
0: Bueno, pues ahí esa canción dijo muchas cosas, ¿no? El karma te ha pegado, dice. Bueno, pues esa palabra un día la vamos a estudiar realmente qué es lo que es el karma. Algo muy interesante de estudiarlo. Y existe el karma. Tarde que temprano nos llega todo. Dice, el karma no tiene menú. Te da lo que te mereces. Ay, 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 ay. No queremos ser aquí dramáticos ni queremos hacerle el mal día a nadie. Pero pues los que están bien los que soportan bien los que hacen todo bien no hay que preocuparnos en todo caso nos preocupamos de en un momento dado de quien realmente ha, ha experimentado la traición o hemos traicionado de alguna manera y muchas de las veces no logramos nosotros comprender el dolor que se siente cuando hemos pasado por la desdicha de ser traicionados vamos a lo que viene siendo el trasfondo de esto de los tres traidores tomado de algunos versículos bíblicos y lo vamos a llevar a lo que viene siendo la psicología práctica en nuestro diario vivir le vamos a pedir a Susi una vez más que eh, nos comparta esta información en forma de textos para poder nosotros comenzar a estudiar lo que viene siendo estos tres traidores del drama cósmico de la vida de Jesús, pero que en el fondo de cada uno de nosotros existen. Adelante, Susi.
3: Los tres traidores. Y vi salir dentro de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a maneras de ranas. Apocalipsis de San Juan 16, 13, 14. Ótimo. En el trabajo interior profundo, dentro del terreno de la más estricta autoobservación psicológica, hemos de vivenciar en forma directa todo el drama cósmico. El Cristo íntimo ha de eliminar todos los elementos indeseables que a nuestro interior cargamos
0: vamos a pararnos ahí un poquito el Cristo íntimo hace relación precisamente a que todos nosotros tenemos potencialmente la capacidad de desarrollar esa fuerza esa energía la energía Crestos la que cristificó al Cristo por eso le dicen Jesús el Cristo porque se cristificó obviamente él tuvo que trabajar y conocer en el fondo de, de esos tres traidores Continuamos
3: Los múltiples agregados psíquicos En nuestras profundidades psicológicas Gritan pidiendo crucificación para el Señor interior Incuestionablemente cada uno de nosotros Lleva en su psiquis a los tres traidores
0: Judas, el demonio del deseo Pilatos, el demonio de la mente Caifás, el demonio de la mala voluntad estos tres traidores crucifican al Señor de perfección en el fondo mismo de nuestra propia alma.
3: Se trata de tres tipos específicos de elementos inhumanos fundamentales en el drama cósmico. Indubitablemente el citado drama se ha vivido siempre secretamente en las profundidades de la conciencia superlativa del ser
0: aclara pues que esto se vive en la vida de cada persona, de cada individuo hay una lucha entre el bien y el mal en el interior hay una lucha constantemente entre la conciencia y los valores y hay una lucha constantemente entre el bien y el mal cuando nosotros tenemos la oportunidad de obrar consciente o inconscientemente y ahí por eso es que dicen que este drama se repite en las profundidades de la conciencia de cada uno de nosotros
3: es maravilloso que haya alguien
0: No es el drama cósmico mm, ya me no, perdí. No, es para el, no es para el drama cósmico propiedad exclusiva del Gran Cabir Jesús Como suponen siempre los ignorantes ilustrados Los iniciados de todas las edades Los maestros de todos los siglos Han tenido que vivir el drama cósmico dentro de sí mismos Aquí y ahora
3: en Perú, Jesús el Kabir tuvo el valor de representar tal drama íntimo públicamente en la calle y a la luz del día para abrir el sentido de la iniciación a todos los seres humanos sin referencia de raza, sexo, casta o color.
0: Es maravilloso que haya alguien que en forma pública enseñar el drama íntimo a todos los pueblos de la tierra. El Cristo íntimo no siendo un lucurioso tiene que eliminar de sí mismo los elementos psicológicos de la lujuria. El Cristo interior o el Cristo íntimo, siendo en sí mismo paz y amor, debe eliminar de sí mismo los elementos indeseables de la ira.
3: El Cristo íntimo, no siendo un codicioso, debe eliminar de sí mismo los elementos indeseables de la codicia. El Cristo íntimo, no siendo envidioso, debe eliminar de sí mismo los agregados psíquicos de la envidia el cristo íntimo siendo humilde perfecta humildad perfecta modestia infinita sencillez absoluta debe eliminar de sí mismo los asqueantes elementos del orgullo de la vanidad del engreimiento
0: el cristo íntimo la palabra el logos creador viviendo siempre en constante actividad tiene que eliminar en nuestro interior en sí mismo y por sí mismos los elementos indeseables de la inercia, de la pereza, del estancamiento. El Señor de perfección, acostumbrado a todos los ayunos, templado, jamás amigo de borracheras y de grandes banquetes, tiene que eliminar de sí mismo los abominables elementos de la gula.
3: Extraña simbiosis la del Cristo Jesús. El Cristo hombre, rara mezcla de lo divino y del humano, de lo perfecto y de lo imperfecto, prueba sangre constante para, los, para el Logos. Lo más interesante de todo esto es que el Cristo secreto es siempre un triunfador. Alguien que vence constantemente a las tinieblas, alguien que elimina a las tinieblas dentro de sí mismo, aquí y ahora
0: bien vamos a regresar con más información recuerde que no hace referencia al Cristo histórico sino al, a ese Cristo a esa energía Cristo dentro de cada uno de nosotros que tiene el potencial de transformarnos y de dominar aquello que es inhumano dentro de cada uno de nosotros esta es una referencia a lo que podemos hacer en, con nuestra propia vida y con nuestra propia psiquis regresamos con más información usted está escuchando Radio Lística desde Ciudadín constitución la que le trae muy interesante información en estos tiempos del de mes de diciembre en que se celebra el nacimiento de jesús vida muerte y resurrección regresamos con más
7: Él ya salió
8: Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó Les digo.
7: Uno de ustedes me entregará.
8: Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. ¿Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba? Estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas. Pregúntale de quién está hablando. Recostándose sobre el pecho de Jesús, le dijo. Señor, ¿quién es?
7: A quien yo le dé el pan mojado.
0: Ese es. En esta parte, en esta parte el Cristo está eligiendo quién quiere que Él lo traicione o a quién de sus apóstoles quiere que agarre el papel de traicionarlo. Obviamente que aquí puede haber una mala interpretación porque aparentemente aquí en esta parte eh, como si Él no supiera quién pero en verdad Él está eligiendo ¿Quién va a hacer el papel de entregar a Jesús por que Él así lo quería? Él lo tenía planeado de esta manera.
8: Y tomó un pedazo de pan, lo mojó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Haz lo que tengas que hacer pero ninguno de los que estaban sentados en la mesa entendió por qué le dijo esto porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero Jesús le había dicho compra lo que necesitamos para la fiesta o que diera algo a los pobres Judas después de recibir el bocado salió inmediatamente Ya era de noche Entonces cuando salió, Jesús dijo Ahora es
7: glorificado el Hijo del Hombre Y Dios es glorificado en Él Si Dios es glorificado en Él Dios también lo glorificará en Él mismo míos no estaré con ustedes por mucho tiempo me buscarán pero ahora les digo como dije a los judíos no podrán ir a donde yo voy ah, les doy un mandamiento nuevo Sea amado, ámense los unos a los otros. Si se aman unos a otros, todos se conocerán que son mis discípulos. Señora, ¿a dónde vas? No puedes seguirme ahora a donde yo voy, pero me seguirás después. ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Yo daré mi vida por ti. ¿Estás dispuesto a morir por mí? En verdad te digo. Yo sin que antes me hayas negado tres veces.
0: Qué misterios, muchos misterios se encuentran encerrados precisamente en la vida de Jesús. La negación de Pedro tres veces obviamente también tiene su simbolismo, como tiene simbolismo lo que es la cruz, los tres clavos, las palabras mayas que dijo en agonía en la cruz. Acá hay muchas cosas que vamos a ir develando poco a poco. Pero continuamos ahorita con el texto de lo que viene siendo los tres traidores de la psicología que llevamos todos en nuestro interior. Y con Susy, que va a compartir con nosotros esta información. Adelante, Susy.
3: El Cristo secreto es el señor de la gran rebelión. Rechazado por los sacerdotes, por los ancianos y por los escribas del templo, los sacerdotes le odian, es decir, no le comprenden. Quieren que el Señor de Perfecciones viva exclusivamente en el tiempo de acuerdo con sus dogmas inquebrantables. Los ancianos, es decir, los moradores de la tierra, los buenos dueños de la casa, la gente juiciosa, la gente de experiencia, aborrece a Logos, al Cristo rojo, al Cristo de la gran rebelión, porque éste se sale del mundo de sus hábitos y costumbres anticuadas, reaccionarias y, reaccionarias y petrificadas en muchos ayeres. Los escribas del templo, los bribones del intelecto, aborrecen al Cristo íntimo, porque este es el antítesis del anticristo, el enemigo declarado de todo este podridero de teorías universitarias que tanto abunda en los mercados de cuerpos y de almas los tres traidores odian mortalmente al cristo secreto y le conducen a la muerte dentro de nosotros mismos y en nuestro propio espacio psicológico judas el demonio del deseo cambia siempre al señor por 30 monedas de plata es decir por licores, dinero, fama, vanidades, fornicaciones, adulterios, etc. Pilatos, el demonio de la mente, siempre se lava las manos, siempre se declara inocente, nunca tiene la culpa, constantemente se justific justifica ante sí mismo y ante los demás, bus busca evasivas escapatorias para eludir sus propias responsabilidades. Caifás, el demonio de la mala voluntad, traiciona incesantemente al Señor dentro de nosotros mismos. El adorable íntimo le da el báculo para pastorear sus ovejas. Sin embargo, el cínico traidor convierte el altar en lecho de placeres, fornica incesantemente, adultera, vende los sacramentos, etc. Estos tres traidores hacen sufrir secretamente al adorable Señor íntimo sin compasión alguna. Pilato le hace poner corona de espinas en sus sienes, los malvados, Joes lo flagelan, le insultan, le maldicen en el espacio psicológico íntimo sin piedad de ninguna especie.
0: Bien, vamos a continuar explicando, nos vamos a detener aquí para explicar detalladamente cómo estos tres traidores opera dentro de la vida íntima de cada uno de nosotros regresamos con más información antes de continuar queremos decirle que este programa esté de ustedes gracias al gentil patrocinio de masajes relajantes aquí en Ciudad Constitución si usted está pasando un mal momento en su cuerpo tiene dolencias, lugares frías se acalambra tiene el, el cuello torcido la cintura, la espalda tiene dolencias, lo que sea un masaje relajante de cuerpo entero de pies a cabeza puede ser la solución estamos ofreciendo ahorita un masaje que le acompañan aceites naturales aromaterapia música relajante y le vamos guiando poco a poco paso a paso como ir soltando todos los pendientes que usted tenga haga su cita tenemos un especial de 495 pesos por solamente 400 pesos 60 minutos de masaje Llame y haga su cita al 613-128-9334, 613-128-9334. Continuamos.
9: a diario y vendía la piel, a precio caro de las ocho a las diez, en una esquina era joven y fiel, era rosa y espina y se llamaba, no sé, nunca lo supe, nunca le pregunté, nunca dispuse de su tiempo y su piel, Pozo en pozo y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Cinco inviernos pasaron Y ahí seguía la misma hora de ayer la misma esquina era joven y fiel Y aún tenía la rosa de su piel Y más grande la espina y sonreía al pasar De los mirones bajo de aquel farol Noche tras noche veinte veces Se la llevaron presa y cantó su canción Tras de las rejas y era un pajarillo de blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Se le arrugó la piel Y el maquillaje suficiente no fue Para taparle la huella que dejó El sexto invierno Hasta el aliento y de las ocho a las diez, solo en la esquina se quedó aquel farol y aquella espina, la rosa no se guió, dónde se iría, se llamaba, no sé. Y sonreía y era un pajarillo de blancas alas de balcón en balcón, de plaza en plaza, un de amor, ofrecedora para él. De su tonada y era un pajarillo de blancas alas de balcón en balcón, de plaza en plaza vendedora de amor, ofrecedora a el mejor puesto de su tonada y era un pajarillo de blancas alas de balcón en balcón.
0: Estamos de regreso con este tema tan interesante estudiando lo que viene siendo los tres traidores, que hasta ahorita, este momento, habíamos pensado que tenía que ver con el drama cósmico de Jesús, algo simbólico, externo, pero que nos vamos a detener un poco a, a estudiar esto de una manera un poco más amplia. El demonio del deseo, en este caso, estamos hablando de los tres traidores. Judas, Pilatos y Caipas. Judas está representado precisamente... ...por lo que viene siendo el deseo... ...el materialismo... ...lo que viene siendo precisamente los licores y los placeres. ¿Por qué se considera un traidor? Porque precisamente siendo que dentro de nosotros llevamos esa parte bonita del alma, de la conciencia que muchas de las veces la vendemos vendemos la conciencia por cosas externas por cosas materiales por cosas de valor externo ¿quién va a pensar que estos test traidores que viven en la mente y están dentro de nosotros mismos que inclusive esta Dante lo representa como recordando lo que representa Lucifer en el centro de la tierra con tres bocas y en cada una de sus bocas hay un traidor cuando nosotros buscando muchas de las veces los bienes materiales o el deseo de posesión de materia de, de fama X nos olvidamos de este principio lo cambiamos a ese Cristo esa parte consciente por licores por placeres y demás por deseos. Tenemos otro también que viene siendo pilatos, pilatos en la psicología de cada uno de nosotros cuando se nos viene a reclamar algo, se nos quiere hacer ver un error. ¿Qué es lo que hace Pilatos dentro de la psiquis, dentro de nosotros mismos? Hasta canta canciones diciendo si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Cuando una persona nos dice pero mírate cómo eres pero mírate lo que acaba de decir pero mira tus errores uno busca evasivas justificaciones y como Pilatos se lava las manos nos lavamos las manos nos justificamos diciendo que no fuimos nosotros que están equivocados o nos defendemos diciendo ¿y acaso tú no eres igual o peor? Una manera de que Pilatos se defiende de no pasar el mensaje a la parte consciente como para darnos cuenta realmente lo que está pasando en nuestro mundo psicológico y este último caifás se le da el bastón de mando se lo confía una iglesia o se le confía a un grupo de personas para que los lleve a través de lo que viene siendo la Biblia los vaya guiando como el pastor guía a sus ovejas y qué hace se pone a negociar se pone a seducir se pone a vender o a negociar con las cosas del espíritu o se pone a engañar a la gente tenemos pues esos tres traidores en la psiquis dentro de cada uno de nosotros Judas por dinero, placeres, licores y demás Pilato siempre se justifica diciendo que él no fue. Y Caifás, que se le da ese mando grandioso, maravilloso, de enseñar los evangelios o de enseñar el camino de la religiosidad, seduce hasta en el nombre de Dios. Hace negociaciones con las cosas espirituales Ay, pues sí, a todos en el fondo estamos quizás muy agarrados por estos tres traidores y vale la pena que nosotros estudiemos esto dentro de la psiquis dentro de nosotros mismos aquí ahora en el apocalipsis dice y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Y quién es ese dragón, esa bestia, ese falso profeta? Decirle, Dios, ¿dónde está? Si comprendemos que es Mara, Lucifer... La fuerza foática, el abominable órgano fundartiguador, el fuego sexual negativo Padre de todas las tres furias, no nos equivocamos Ese vil gusano que atraviesa el corazón del mundo es la raíz del yo pluralizado El fundamento de las tres furias Tenemos pues ahí, ante nosotros... Esta parte muy interesante, también conocido como Lucifer Mara, el tentador, que toda esa legión de yo es diablos que cada mortal llevamos dentro y que es el origen de los tres dolores: vejez, enfermedades y muerte. Y bueno, vale la pena que estos tres traidores los encontremos en nuestra propia psiquis para que de esa manera el mensaje pueda quedar profundamente grabado en nuestra conciencia de que la pelea no está con las demás personas que la pelea está con nosotros mismos dentro de nosotros mismos aquí y ahora en todo caso se expresan a través de la traición y a nadie nos gusta ser traicionados y como no nos gusta ese sentimiento de ser traicionados lo mismo podrían sentir los demás cuando nosotros les traicionamos así que seamos leales seamos sinceros ...y tratemos a los demás... ...como queremos ser tratados... ...regresamos con más información... ...usted está escuchando Radio Lística de Ciudad Constitución... ...la que le trae muy interesante información esta vez... ...así nos oímos un poco más místico-religioso... ...precisamente porque estamos celebrando el mes de la Navidad... ...pero lo llevamos... ...en este miércoles de las adicciones... ...a que estas adicciones se deben precisamente... ...a estos tres traidores que llevamos en el interior... ...en el fondo de nuestra psiquis... ...y que debemos de luchar para que nuestro Cristo íntimo pueda triunfar sobre nosotros mismos y pueda vencer a estos obstáculos de nuestra psicología. Regresamos con más información.
10: Conmigo, que estoy sintiendo por alguien lo que jamás he sentido esto no es culpa de nadie la vida me ha sorprendido y alguien supo escucharme como tú nunca has podido Jugando contigo y conmigo Quiero explicarte lo que me ha ocurrido. No quiero tu explicación Esto que ella me ha hecho
11: no tiene perdón Ella te va a engañar como engañó a tu amigo
10: Entre ellos ya estaba todo perdido
11: Lo que ella ha hecho se llama traición
10: No lo hubieras sabido Quise contarte mil veces Pero jamás me has oído
9: ¿Cómo podía
11: imaginarme? Era mi amiga y tu amigo
10: Si tú no lo has visto antes Fue porque no lo has querido Siento libre como nunca sí. No quiero tu explicación Esto que ella me ha hecho no tiene perdón Ella
11: te va a engañar como engañó a tu amigo
10: No es lo que piensas, no me has comprendido
11: Lo que ella ha hecho se llama
4: traición
10: Por una vez en la vida Escucha lo que te digo No es a ella quien amo Esa persona es Mi amigo
0: De duda, ¿habías escuchado algo de esto antes, Susi? Este tema tan interesante de los tres traidores que tenga que ver de alguna manera con nuestra propia mente.
3: Pues, sinceramente, no, no, no había escuchado nada de eso, pero sí es muy interesante, la verdad que sí me puso y, a pensar.
0: Fíjate que, al igual que tú, este tema lo, lo hemos tocado ya en varias ocasiones. La primera vez que lo escuché, en verdad yo pensé que todo esto se trataba de pues de Jesús nada más, ¿no? sí. En el drama cósmico se da el nacimiento del niño Jesús sin ninguna comodidad en un pesebre rodeado de animales sin ninguna eh, comodidad como dije y los padres tenían que andar huyendo de lugar en lugar porque pareciese como que las fuerzas del mal que tenían la tierra invadida y que la tienen invadida de, de, de toda clase de maldad no querían que viniera alguien a perturbar ese plan que se tiene de, pues, de echar a perder a la humanidad y al mandar a un Mensajero, un maestro, un Mesías, un Redentor. Pues pareciese como que la mente, la psiquis de todos aquellos gobernadores en su tiempo, como si supieran realmente a qué vendría este personaje, mandan matar a todos los niños, calculando más o menos que entre esos niños estaba Jesús. Entonces, lo, cuando viene esa luz. De un ser divino encarnado en un cuerpo humano el, co, el peligro que corre entre las tinieblas entre las personas que ya estamos acostumbrados a la maldad que no queremos realmente que nadie venga a perturbar esta maldad entonces se van en contra de este maestro lo que no sabían gran parte de la gente es de que esto ya anticipadamente si Dios lo mira todo desde el pasado y el futuro, ¿sabe lo que va a pasar? Entonces imagínate como que Jesús estuviera ausente o no se diera cuenta de lo que estuviera pasando en esa parte donde dice, uno de ustedes me, me va a traicionar. Está dando la orden, uh -huh. aclarando. Todos los apóstoles se quedan viendo quién va a ser, quién va a ser, o sea, a quién va a elegir sí. para que lo traicione. Y él elige a Judas. Judas. Al que le dio el pan y el vino Ahí se lo dio Dicen que Judas en realidad Él lloraba Él decía no a mí no me elijas Elige a alguien más Yo no puedo hacer ese papel No puedo yo realmente Hacer el papel de entregarte Dijo si sí puedes Y dicen que a Judas Tuvieron que dormirle la conciencia donde dice esa parte dice Y en ese momento entró Satanás Esos son inventos de los religiosos realmente en ese momento este, el maestro Jesús le duerme en la conciencia a Judas así como si cuando, como cuando alguien se emborracha y no sabe lo que hace le duerme en la conciencia a Judas y Judas vaya es exactamente lo que Jesús le dijo que hiciera Jesús en ese momento se está despidiendo de sus apóstoles donde dice que no lo verán por un buen tiempo y que donde él iba nadie puede ir mm. En lo cual ellos decían, pero ¿por qué no podemos ir? Pero ¿por qué no podemos ir? Yo soy capaz de dar la vida por ti, dijo Pedro. Y Jesús le toma el brazo a Pedro y dijo, tú me negarás antes de que cante el gallo tres veces. Sí. Es otra orden que se le está dando en ese momento. O, ¿cuántas de las veces uno reniega de la espiritualidad que uno sigue? Y que no quiere seguir ahí, un, ahí estás negando al Cristo en ese momento. Sí. Por, por coraje, por decepción, por, por lo que sea, ¿no? Uno llega a renegar hasta por, por haber nacido, ¿no? De todo. Lo que haya sido. Entonces, esta parte, esto de que el Cristo vivió ese drama, en verdad, potencialmente cada uno de nosotros lo está viviendo en pequeñas porciones que por ejemplo para que Jesús pueda, pudiera guiar a la humanidad con estos mensajes Él tenía que haber experimentado todo lo que nosotros estamos experimentando el problema de nosotros como seres humanos es que seguimos repitiendo actos eh, negativos repetitivos y no salimos de ello seguimos como un disco rayado como un círculo vicioso en el cual nos hemos acostumbrado inclusive a vivir dentro de esos problemas nos traicionan, traicionamos, criticamos, juzgamos, lo que sea, todos tenemos el mismo problema pero ya por ejemplo cuando tú dices, ¿cómo es Judas dentro de mí? pues dice que Judas está representado por el deseo, por los placeres, por los licores, por las fornicaciones por los adulterios, por esto por aquello, ¡ah caray! ¿Cómo puedo yo dominar a Judas o cómo puedo transformar mi Judas? Pues obviamente haciendo todo lo contrario, pero siempre tenemos la oportunidad de hacerlo. ¿Cómo podemos trabajar a Pilatos? Que es que Pilatos se lava las manos y dice, no, es que yo no fui. No, 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 ¿de qué hablas? Yo no soy esa persona. te Estás equivocando. Y en ese momento, si nos diéramos cuenta que... Pilatos está obrando, o sea, uno de los tres traidores está obrando dentro de nosotros mismos, de la mala voluntad. Pudiéramos, en ese momento, inclusive ante la mirada de Jesús o del Jesús interno, la conciencia superlativa del ser que es lo que está más cercano a la realidad. Nos avergonzar, avergonzaríamos en eso. Aver,
3: a ver, ¿cómo se dice? Avergonzaríamos.
0: Avergonzaríamos, ¿así? Sí. En ese momento, porque pudiéramos ver claramente... Y efectivamente, si sí somos esas personas, y qué difícil es aceptarlo. Y cuando se te da el mando, pues de un liderazgo religioso, ¿no? un liderazgo de, de enseñar los evangelios, de pastorear las ovejas, y ¿sí? cómo empiezas a hacer dinero, cómo empiezas a quitar bienes, cómo empiezas a, a que te paguen con, con lo que tengan, ¿no? uh -huh. y ahí se empieza a negociar con las cosas del espíritu. Entonces, la religión se convierte. El libro de la Biblia se convierte en un tremendo negocio.
3: Así es.
0: Y el mensaje, bien, gracias. Bueno, pues en este día les, les develamos a ustedes lo que son los tres traidores de la psicología y que el Cristo dentro de nosotros, la verdad, la unidad, la perfección, Si sí quiere que nosotros seamos seres di diferentes, seres más perfectos, pero sin trabajar los tres traidores que llevamos dentro de nuestra psiquis es casi imposible solamente el trabajar dentro de nosotros mismos podemos lograr, o sea, vencer constantemente ante las adversidades de la vida estos tres traidores dentro de nosotros mismos bueno, a mí me, a mí me encantan estos temas se me hacen muy interesantes pues vamos a regresar para cerrar la programación de este día de los tres traidores de la psicología después de la siguiente pausa musical pero antes de irnos a la pausa musical queremos decirle que si usted se encuentra cansado de sus pies tiene pies hinchados eh, siente como que se le enfrían, como que no le circula bien la, 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 la sangre eh, posiblemente aparte de tener una mala circulación puede tener estancamiento no hasta el fluir el vital de su energía en su cuerpo y un masaje de pies, tenemos aparatos que dan buenos masajes y nuestras manos, lo acompañamos con aceites, solamente para el área de los pies. Eh, tenemos un especial ahorita de, de 250 pesos a 175 pesos por 30 minutos de masaje a sus pies, para eh, estimular la energía, para que circule, sobre todo ahí en esas áreas las personas que tienen eh, poca circulación, pues o sea, les damos unos tips de qué puede hacer para promover la circulación de sus pies, si los tiene hinchados, si usted es diabético. Existen muchos métodos naturales para que sus pies puedan sanar en forma natural y para evitar la, eh, pues que se los corten, que le llaman la imputación. ¿Sí? Es la palabra. imputación. Para evitar eso, entonces, este un masaje a los pies eh, de 250 pesos a 175 pesos por media hora de masaje a sus pies, y sus pies se lo agradecerán de gran manera, pues nos lo cargan la mayor parte del día, ¿no? Hay que darles un buen mantenimiento a esos pies. Llame al 613-128-93-34, 613-128-93-34, y haga una cita. Bien, regresamos con más información, ya estamos a punto de terminar esta programación este día, donde estamos todos en shock, así como Susi, ahorita está en shock. También yo he estado en shock constantemente con esto de que yo no sabía que esto estaba dentro de mí. Así que enhorabuena, nos estamos dando cuenta para empezar el año con el pie derecho. Y más si nos damos un masaje en ellos. Regresamos con más. Asimilar la información de este día Una información muy interesante eh, No nos perdamos en tanta confusión teórica O creencia ciega, bíblica ¿no? En realidad, toda información bíblica es una, es una información de la manera que debemos de vivir nosotros de la lucha que debemos de enfrentar constantemente con nuestras propias debilidades y de ganar la batalla ante, ante, ante todo. ¿no? no hemos cumplido ningún compromiso, eh, aunque hayamos sido bautizados, nos confesemos, demos limosnas. Si no hacemos la palabra dentro de nosotros, de nada sirve. Por ahí uno de los apóstoles, no sé si Pedro, decía que la fe sin acción es una fe muerta. Y ese ejemplo se lo ponía en una ocasión sentado por ahí en la banca, en la plaza. Donde estábamos muy de acuerdo un señor en algunas eh, reflexiones que teníamos sobre la forma de vivir equivocada de nosotros los seres humanos. Y cuando me pregunta, ¿y tú cómo le haces para enfrentar el diario y vivir sin que te... Te vayas de bajada o pierdas tu fe, ¿no? ¿A qué te dedicas? digo, no, pues yo practico la meditación. Desde el momento que le dije que practicaba la meditación, el Señor se enfureció diciéndome que no, que Buda no era nadie, que no sé qué, que lo más importante era la creencia religiosa, bla, bla, bla. Y bueno, él, no quise yo tener ninguna discusión con este este personaje. Pero le decía que es la acción la que cuenta no tus creencias o como la gente dice lo que cuenta es la intención no, no, no lo que cuenta es la acción la intención es una forma de justificación porque si tienes la intención pero no la llevas a cabo no obras es una forma de justificación y para permanecer en el error Entonces yo le decía a este señor lo más importante es la acción le digo que la creencia no la creencia tanto puedes creer una cosa como no creer lo que cuenta la acción y le dije te voy a poner un ejemplo se critican a, a Mahoma se critica a Krishna se critican a todos y se defiende a capa y espada a Jesús como si Jesús fuera nuestro gran amigo no cuando en realidad aunque seamos amigos de Jesús y lo defendamos a capa y espada si no hacemos la obra en nosotros ni siquiera nos va a reconocer él le decía lo que cuenta la acción y te voy a poner un ejemplo le decía a este personaje si por ejemplo si yo soy un fanático de hueso colorado de cualquier creencia religiosa y tú yo sabiendo que eres de otra creencia religiosa y un día te acercases y me dijeras José por caridad dame algo de comer no he comido en días me ha ido muy mal y yo te dijera No Que te den los de tu creencia religiosa Tú no perteneces a mi creencia religiosa Que te ayuden allá ellos no, Yo no Porque yo sacara un plato de comida Y te lo diera Sin realmente preocuparme O preguntarme de qué religión eres tú ¿Qué es lo, qué es lo que es importante ahí? La acción O la creencia y cuando tenemos un niño cuando nuestros hijos nacen que seamos mormones testigos de Jehová católicos budistas evangelistas lo que sea el niño está ahí no por tu religión no por tu creencia religiosa sino por el amor que le puedes dar el cuidado que le puedes dar la ternura los pechos que lo van a amamantar de su madre, sin importarle realmente quién es, ni en qué cree. ¿Qué es lo importante ahí? ¿Es el amor? Lo que dijo el Cristo, una verdadera religión, les dejo en que os améis los unos a los otros, demostraréis que sois mis discípulos, que esa es la verdadera religiosidad, pero hacemos todo lo contrario, nos hacemos la vida difícil unos con los otros, y hasta en el nombre de Dios nos peleamos y por creencias y demás así que el amor debe prevalecer el amor no es algo que es superficial es algo que se da profundamente cuando hemos sacrificado nuestro propio ego y sobre todo hemos trabajado los tres traidores de nuestra propia psicología así que pues ahí les dejamos ese mensaje de este día en las adicciones la adicción de estar constantemente traicionando, la infidelidad, la decepción de haber traicionado, que nos hayan traicionado, la confianza que hemos dado o el cariño que hemos confiado a alguien. Así que pues los dejamos con ese mensaje. La Navidad ya pasó, falta el Año Nuevo pero esto será se, se, se seguirá repitiendo el drama dentro de nuestras propias vidas todo el resto del año hasta que nosotros optemos por hacer algo diferente con nuestras vidas así que enhorabuena ahí les estamos compartiendo eso así que gracias por haber sintonizado Radio Lística recuerde que este programa está siendo grabado ahorita en las plataformas de Spotify Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts Radio Público y demás para que la comparta con sus familiares y amigos Susi sigue en shock todavía no ya
3: no ya ya, ya salí de...
0: <risa> ya güey. <saliste? risa> pues gracias Susy por estar con nosotros
3: gracias por, por la oportunidad
0: entonces pues vámonos con esta última canción canción que también dice mucho Esta canción de Jesús, verbo no sustantivo, da mucho también a que reflexionar en este día, así que los dejamos con esta última melodía. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: mis sentidos me inspiró papel y lápiz en mano apunto la canción y me negué a escribir porque hablar y escribir sobre Jesús es redundar sería mejor actuar luego algo me dijo que la única forma de no redundar es decir la verdad decir que Jesús es acción y movimiento no cinco letras formando un nombre Decir que a Jesús le gusta que actuemos, no que hablemos Decir que Jesús es verbo no sustantivo Jesús es más que una simple y llana teoría Qué haces hermano leyendo la Biblia todo el día Lo que hay está escrito se resume en amor Vamos ve y practícalo Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca Él sabe que total a la larga esto no es más que roca la iglesia se lleva en el alma y en los actos no se te olvide Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo Jesús es más que persignarse en y hacer de esto alarde Él sabe que quizá por dentro la conciencia les arde Jesús es más que una flor. En el altar salvadora de pecados Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia Que pretenden ganarse el cielo con club de beneficencia Si quieres tú ser miembro activa tendrás que presentar a la cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales. Jesús convertía en hechos todos sus sermones, que si tomas café es pecado y se los mormones. Tienen tan poco que hacer que andan inventando cada cosa. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús no entiende por qué en el culto le aplauden. Hablan de honestidad sabiendo que el diezmo es un fraude. Jesús le das asco el pastor que se hace rico con la fe Jesús hermanos míos es verbo, no sustantivo Me bautizaron cuando tenía dos meses y a mí no me avisaron vi esta piñata y a mí no me lo preguntaron, bautízame tú Jesús, por favor así entre amigos, sé que odias el protocolo hermano mío, de mi barrio la más religiosa era Doña Carlota, Yo siempre locas. Desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método. Con el título prohibido pensar que ya todo está escrito. señores no dividan la fe las fronteras son para los países en este mundo hay más religiones que niños felices Jesús pensó me haré invisible para que todos mis hermanos dejen de estar hablando tanto de mí y se tiendan la mano Jesús eres el mejor testigo del amor que te profeso tengo la conciencia tranquila, por eso no me confieso Rezando dos padres nuestros, el asesino no revive a su muerto Que sus hermanos míos es verbo, no sustantivo No bajeza a la tierra quédate allá arriba todos los que han pensado como tú hoy están boca arriba olvidados en algún cementerio de que sus ideales murieron con la sonrisa en los labios porque fueron verbo y no sus